0: Sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Amiro. Dans cet épisode, on va voir quels sont les bons leviers web marketing à actionner pour votre stratégie digitale. Alors, quels sont les leviers de web marketing à utiliser afin de booster vos performances commerciales C'est la question que j'ai posée à Daniel Ibarard de l'agence Web Prospection. Alors c'est la deuxième partie de notre interview. Dans la première partie, c'était l'épisode de podcast précédent. Daniel vous a donné ses conseils pour réussir la refonte de votre site web et les bonnes questions à se poser avant d'entreprendre ce grand chantier. Dans la suite de cet échange, j'ai demandé à Daniel quels sont les canaux web marketing à actionner en priorité pour optimiser votre stratégie digitale et puis son impact sur votre business. Alors on a parlé beaucoup de choses avec Daniel. On a notamment évoqué donc, quels sont les canaux web marketing qui convertissent le plus qui sont le plus héroïstes. On a vu également la puissance de l'email marketing qui est un point qu'affectionne tout particulièrement Daniel. Ensuite, je vais demander ces trois conseils pour utiliser les différents leviers de web marketing de la façon la plus efficace possible. Et puis ensuite, on a évoqué beaucoup de sujets, notamment pourquoi le taux d'engagement sur les réseaux sociaux ne sert pas à grand-chose dans le cas d'un objectif web qui est purement business. On a parlé des erreurs stratégiques de Clubhouse, pour rappeler ce réseau social qui avait été la superstar du confinement de 2020 puis qui est tombé dans l'oubli. On a évoqué les nouveautés technologiques et comportementales à surveiller dans les prochains mois, comme le, le métaverse de Mark Zuckerberg. On a parlé aussi du problème des diplômes en marketing digital et en communication digitale qui sont obsolètes vraiment rapidement. Et puis enfin, la nécessité de faire une veille régulière pour rester à jour. Alors je vous laisse écouter à présent cette interview, cet échange avec Daniel, et puis je vous retrouve à la fin de cet échange. Bonne écoute à tous Ouais, donc Daniel, aujourd'hui, le, 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 toutes les entreprises ont besoin d'un site internet, Ça, je pense que là-dessus, euh, tout le monde sera d'accord, hein. on ne peut pas aujourd'hui être absent du web, enfin c'est quand même difficile, sauf sur certaines niches et dans certaines, euh, selon certains critères dans certains secteurs, mais aujourd'hui, une communication d'entreprise online passe d'abord par un site internet, donc un site internet qui n'est pas forcément la brochure commerciale où c'est l'entreprise qui fait « moi, 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 je, 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 nous, nous, nous. », mais c'est vraiment une, un site internet qui répond aux besoins, aux questions et aux attentes des utilisateurs ça, c'est la première étape de la strat marketing euh, digitale. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu vas rajouter, toi, Daniel, qu'est-ce que tu vas préconiser en, en vraiment web marketing Après le site web, qu'est-ce que tu vas rajouter
1: Alors, derrière, derrière le site web, si tu veux, il y, y, y a des choses qui sont euh, devenues absolument prépondérantes. C'est l'explosion des leviers. Donc, euh, le plus vieux levier euh, digital, c'est l'email. Hein, ça a un peu plus de 30 ans. On a eu de l'email marketing avant même d'avoir des sites web, tu vois euh, donc, on a euh, derrière l'email marketing, eh bien, on a eu euh, le référencement naturel. C'est-à-dire que la montée en puissance des, des moteurs de recherche, et notamment de Google, quoi. on est. Euh on est sur un, un métier qui est absolument incroyable, on a un acteur qui est le marché pratiquement. Quoi. Euh, ensuite, on a eu du coup euh, la publicité, parce que euh, quand l'écosystème du web s'est créé, on a eu euh, les moteurs de recherche puis les réseaux sociaux, tout le monde, on savait pas bien ce qu'on allait faire de, euh, de ces technologies, on les utilisait tous gratuitement, mais le gratuit, c'est tu sais, ça coûte une fortune. Tu imagines un peu... Euh, le coût d'une un, organisation Gmail ou même dans Facebook, on est en train de parler en centaines de millions de dollars ou en milliards de dollars d'investissement, tellement qu'il faut d'ordinateurs pour faire tourner le truc. Quoi. Et on s'est dit comment on va rentabiliser les choses, d'où est venue après la publicité. Et puis ensuite on s'est aperçu que c'était quand même très très efficace, tous ces outils digitaux. Parce que ça crée un point de rupture avec la communication traditionnelle. Et ce point de rupture, c'est le marketing à la performance. C'est-à-dire que sur le digital, on ne paye la publicité que si elle fonctionne. Tu vois, si c'est cliqué, si tu as des clients, etc. <rire> Alors que quand tu faisais avant de la coupure presse, euh, ou euh, du spot radio ou télé, euh, ou même de l'affichage, euh, tu croisais les doigts et tu espérais que ce soit vu ou quoi. Et d'ailleurs, on ne mesurait pas bien l'impact réel que ça pouvait avoir. Donc le digital, le digital va nous amener cette culture du marketing à la performance. Et en même temps, comme on s'aperçoit qu'il y a énormément euh, d'efficacité, énormément de business, eh bien, il va y avoir l'explosion euh, de tous les leviers. Alors, tu le vois bien avec les réseaux sociaux, hein, tu connais ça mieux que moi. Hein. Alors, en 2006, tu avais euh, quoi YouTube, euh, tu avais, euh, avais Facebook, tu as Twitter, qui était, ils sont tous nés à peu près en même temps, quoi, tu vois euh, Viadeo à
0: l'époque. <rire>
1: <rire> voilà, là, là on fait vieux. Déjà. Euh, <rire> mais euh, tu vois, aujourd'hui, euh, il se crée plein de réseaux sociaux, et il en meurt d'ailleurs hein, euh, aussi. Donc, tu as une explosion de levier. Et, le, et par contre, il y a une chose qui n'a pas augmenté, c'est notre temps de dispo. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, construire une stratégie digitale, c'est de faire des choix. Et, et ces choix, ils sont différents en fonction de la personnalité de chaque client, euh, voilà. Il euh, y en a qui sont à l'aise avec l'email, il y en a qui sont à l'aise avec le contenu, il y en a qui sont très à l'aise sur Facebook et pas du tout sur Instagram ou Pinterest, tu vois, parce qu'ils ne maîtrisent pas l'essence le, le, euh, même du levier. Tu as les twittos qui sont euh, des vrais officiels du, du Twitter. Quoi. Et puis, tu as des gens qui euh, exècrent euh, Twitter. Parce que, euh, voilà, les 280 caractères euh, actuels euh, ne leur suffisent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre comment suivre une conversation. Tu vois, il y a des, des appétences. Et, euh, et mon métier, aujourd'hui, c'est de connaître euh, l'usage le mieux possible de tous ces réseaux et de les organiser entre eux.
0: Quel est le levier le, le plus efficace celui qui va finalement, euh, pas forcément engager le plus, mais le, le mieux convertir. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. Hein. Ce que tu nous dis, c'est que bah ouais, euh, le communiquer, c'est avant business. tout, voilà, c'est du business. Donc ouais. alors c'est très bien. Parfois les réseaux sociaux, on leur reproche pour certains canaux de ne pas convertir assez. Je pense à Instagram souvent. Euh, toi, qu'est-ce que tu recommandes C'est quoi le canal Pas forcément social media, hein, mais le canal web marketing qui est le, le plus héroïste.
1: En fait, c'est celui qui se rapproche le plus près de ce que l'on considère comme étant le plus héroïste dans la vie hors mode digital. Quand tu fais du commerce, qu'est-ce que tu privilégies finalement comme relation avec la personne à qui tu vas acheter un service ou un produit C'est toujours un contact humain. C'est toujours une parole. À un moment donné, tu téléphones où, où, où tu vas voir les gens. C'est-à-dire qu'on a une communication qui, in fine, quelle est la plus efficace une communication qui est dite one-to-one. One. Je m'adresse à un commerçant, je m'adresse à un prestataire. Soit je l'appelle, soit je lui envoie un email, etc. Ou, euh, ou soit je vais le voir physiquement euh, sur son lieu de vente. Donc, ce qui se rapproche le mieux, quel est le levier digital qui se rapproche le plus d'une communication one-to-one, one, finalement bah, C'est l'email marketing, tu vois euh, c'est le moment où, quand je t'envoie un email, je ne m'adresse qu'à toi. C'est-à-dire qu'on se rapproche, euh, je vais faire jouer de l'émotion, je vais faire jouer de l'affect, puisque je t'écris. Donc, c'est là le moment où le, le, le physique et le digital vont trouver le plus de points communs. Euh, ensuite, on va trouver des choses qui sont aussi très liées au one-to-one, -to -one, comme toutes les nouvelles technologies de chat. Euh, euh, voilà le whatsapp etc où on est aussi assez proche du one to one ou alors même quand c'est du one to any c'est tellement déguisé qu'on a l'impression que c'est du one to one tu vois euh, donc ça c'est des techniques qui sont particulièrement efficaces après on va retrouver les réseaux sociaux bien sûr euh, mais là on sait qu'on euh, a mon, une communication qui est moins ciblée tu sais re, re, regarde un peu quand tu euh, as une relation d'affaires est-ce que ça t'est déjà arrivé de le faire, euh, de signer quelque chose avec quelqu'un qui t'était profondément antipathique
0: Je pense pas. J'ai pas de souvenir. <rire> J'ai pas de souvenirs. Ah non.
1: Bah C'est pas grave. Tu, tu vas essayer de trouver une alternative. Tu vois, parce qu'il y a toujours une concurrence avec quelqu'un qui te semble plus à l'écoute de ton besoin. Par contre, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'acheter un produit qui n'était peut-être pas le moins cher ou le plus compétitif, mais tu disais lui. Il a vraiment passé du temps sur ma problématique, il a vraiment passé du temps à me conseiller et surtout, il va me suivre derrière. Si j'ai un souci, je sais que je peux compter sur lui.
0: Ouais, tout à fait ben, la confiance hein, c'est la base et hein. oh.
1: eh bien en fait dans le web il faut essayer de reproduire ces mêmes techniques c'est ça la web prospection, c'est ça l'essence de l'inbound marketing tu vois je montre que je suis proche des gens et même si t'es pas le moins cher c'est pas grave mais il faut qu'il y ait un, un capital sympathie ça veut dire qu'il faut que tu aies un dialogue d'échange qui soit le plus proche du one to one et l'email tu trouveras, alors bien sûr ça fait has been parce que c'est le plus vieux levier du web marketing il s'avère que c'est le moins cher euh, une campagne email, encore une fois, or, si tu fais une campagne email à l'ancienne, tu vois où on achetait des bases de données et puis on, on faisait du mass mailing avec 200 000 emails, ça, ça ne marche pas et puis ça gaffe les gens. Quoi. Direction le spam. Mais par contre, euh, moi qui suis passionné de moto, par exemple, comme mon concessionnaire ou le constructeur, il m'envoie un email, Daniel, est-ce que tu veux essayer le nouveau casque ou la, la dernière moto Je suis vachement flatté. que tu sais, Je relais cet email à tous mes potes en disant, t'as vu, euh, ils m'ont invité à essayer la dernière bécane. Donc, c'est un peu comme quand tu. Euh, si t'es es passionné de plongée, tu prends quoi et eh bien tu adores les pubs. Le Becha vient de sortir un nouveau détendeur. Bon, il y en a déjà trois dans le sac de plongée, mais c'est pas grave. Tu vois. es passionné de vélo, tu regardes le dernier dérailleur, tu regardes tu vois, le dernier truc. Euh, tu es passionné de rolling, tu regardes les dernières pompes euh, euh, Oka, euh, Asics etc. Tu vois. En disant, il ah, y a une nouveauté, maintenant ils mettent du carbone dans les euh, dans les semelles. J'ai pas ça. <rire> et là tu t'aperçois que la publicité quand elle est faite comme ça, la communication et eh bien elle n'est pas subie mais elle est demandée et là ça change tout et c'est pour ça que je pense que le principal challenge du digital aujourd'hui c'est bien dans la compréhension de ces leviers l'articulation de ces leviers entre eux, le moment où on doit les utiliser et qu'il est plus ici que dans le contenu c'est la raison pour laquelle on fait moins de contenu, moins de contenant excuse moi et plus de
0: contenu. C'est une bonne, une bonne manière de, de boucler la boucle par rapport à notre conversation du départ. Alors, on va prendre un contexte global parce qu'évidemment, ça dépend vraiment par de, de certaines situations, certains contextes, certains secteurs, etc. Mais globalement, si tu pouvais donner trois conseils pour utiliser bien de façon pertinente et la plus efficace possible les leviers du web marketing C'est un peu large comme déjà, question. Hein.
1: Déjà, c'est de. Ouais c'est quand même vachement large mais euh, les leviers de web marketing moi je les, euh, je les classifie déjà avec une classification long terme, moyen terme, court terme tu vois, euh, tu as, as des choses on le sait qui vont être euh, très long terme comme le référencement naturel construire une communauté etc ça, ça va te prendre quand même un, un petit peu de temps tu as des choses qui sont un peu plus moyen terme euh, comme l'utilisation des réseaux sociaux etc puis il y a des choses qui vont être très court terme, l'email marketing tu vois, 4, on dit que 96 des résultats d'un email on obtient dans les 4 heures en fait ça c'est une donnée ça fait 10 ans qu'on utilise cette, cette euh, donnée là mais il s'avère que c'est même pas dans les 4 heures que dans les 2 heures tu sais très bien ce qui a fonctionné ou pas euh, directement sur, sur ton email marketing toi et puis euh, par contre ça n'a pas de mémoire pareil quand tu fais de, de l'adwords la publicité du shopping tout ça euh, ça n'a pas de mémoire dire que dès que tu as plus de budget tu disparais donc il va falloir ordonner un peu euh, tout ça ça, c'est euh, le premier point, c'est euh, quel est l'objectif que euh, je veux atteindre et à quelle échéance de temps. Tu vois, ce pas la même chose d'une entreprise qui me dit, écoute, euh, là, en ce moment, ça ne va pas trop mon chiffre d'affaires. Tu vois, il y, y a le Covid, par exemple. On vient de se lancer et là, euh, il faut démarrer tout de suite parce qu'il n'y a plus personne dans mon restaurant. Par contre, je fais du, du plan à emporter. Il y a de l'urgence. C'est pas la même stratégie euh, de quelqu'un comme toi ou moi qui, qui faisons justement euh, du conseil et de l'appréciation de service sur le digital. Là, on peut se permettre, nous, du très long terme, alors que lui, il est dans ultra urgence. Donc, c'est déjà définir ton objectif, savoir ce que tu veux que le digital fasse. Ça, c'est le premier point. Dans combien de temps Et puis ensuite, quels sont les moyens à ta disposition, financiers et humains Tout le monde ne peut pas euh, faire euh, du SMO euh, comme ça, quoi, parce que c'est vachement chronophage, tu vois. Ah, tu le sais bien d'ailleurs. <rire> forcément, ça va communiquer, c'est répéter. C'est n'est pas parce que tu as fait un post Facebook dans l'année ou que tu dis « Salut, je suis Daniel et je fais de la stratégie digitale » une fois sur LinkedIn que ça a fonctionné. Quoi. Il va falloir le répéter, etc. Donc c'est très chronophage. Si tu es pas à l'aise techniquement, si tu n'as pas le temps ou si tu n'as pas les moyens de te payer une agence ou si tu n'as pas les moyens de te payer de la pub, eh bien ça va forcément changer. Donc c'est le troisième conseil, c'est euh, un, euh, les objectifs, deux, euh, à quelle échéance tu vas avoir euh, ces, euh, ces résultats, et trois, euh, quels sont euh, les moyens dont tu disposes. Et à partir de là, on va essayer de trouver quels sont euh, les leviers les plus adaptés. Je dis les parce que c'est jamais le levier. Quoi. Tu sais, je me méfie des fois des gens, euh, je vois des, des, euh, des jeunes stagiaires qui viennent à l'entreprise, en ce moment la mode c'est Instagram, tu vois. Ils sont tous Insta à mort quand c'est pas TikTok. <rire> euh, alors il y a plein de bonnes vertus dans ce réseau. Tu les tu les connais parfaitement quoi. Est-ce que c'est adapté à, à tout le monde et à tous les secteurs Bien bah, sûr que non, tu vois. Voilà, bah, il y en a euh, surtout euh, fais pas ça parce que tu vas perdre ton temps quoi. Voilà. Euh, si, puis, euh, par exemple si t'es pas du tout à l'aise, si t'as pas le, un, un petit goût un, un peu pour le graphisme, euh, oublie, euh, oublie Insta. Tu vois Insta c'est d'abord euh, une communication visuelle quoi. Bah tu peux mettre du texte, mais je veux dire si ton visuel il n'est pas, pas au top ça ne marchera jamais quoi. Euh, donc euh, il faut vraiment se méfier de ça donc les, les trois que je t'ai donné là, euh, objectif, temporalité et les moyens à ta disposition euh, sont voilà, les trois ingrédients pour faire une bonne
0: soupe ouais, je reviens sur le dernier point que tu mentionnes, souvent effectivement tout le monde veut être sur Instagram parce que parce que voilà, on se fait plaisir, on met des jolis visuels et puis on a une ligne éditoriale et on passe beaucoup de temps à travailler, etc. Et puis on essaie de travailler un taux d'engagement et tout. Mais tout ça, ça sert strictement à pas grand chose si, in fine, euh, on ne fait pas de la conversion derrière. Quoi. Alors parfois, ouais, on a besoin de travailler l'image, mais ouais. le nerf de la guerre, ouais. c'est quand même bon. ça. Quoi.
1: Puis il euh, faut se méfier des modes. Tu te souviens de Second Life, de MySpace, de Vine tu vois les <rire> Non mais il y a eu, eu un moment si tu vois à un moment donné quand t'étais pas sur Second Life tu euh, t'avais rien compris quoi t'as rien compris au digital. Bon maintenant euh, plus personne se souvient même comment y aller tu vois. MySpace euh, c'était pareil quoi c'était euh, le pinacle absolu euh, du, du réseau social. Donc il euh, y a des modes on, MySpace ça existe encore très bien pour les créatifs la musique etc c'est génial tu vois c'est c'est leur truc. Euh, donc il faut se méfier des modes parce que par définition les modes euh, ça ne tient qu'un temps quoi. Et puis on adore brûler ce qu'on a adoré.
0: On pense à Clubhouse aussi, qui est un réseau social qui est monté en flèche au début du confinement, puis aujourd'hui, euh, qui est encore sur Clubhouse, quoi ouais, Et euh, justement, <rire> bah Lui, il a,
1: il a tout fait, si tu veux, pour se s'aborder, tu vois. L'histoire oui, de peu faire quand quelque même, chose ouais. de, un peu confidentiel, le propre du réseau social, c'est de s'élargir au plus grand monde. Là, euh, non, on va juste rester entre initiés. Alors, effectivement, c'est rester entre initiés, quoi.
0: Et puis, du coup, bah, <rire> voilà, c'est petit bah, cercle ouais. aujourd'hui, très restreint.
1: Mais bah, c'était chronique d'un échec annoncé, quoi.
0: Ouais, ce sera un cas d'école, je pense. que bah, Certainement, dans quelques temps, on reviendra en arrière. On dira oh, quel gâchis, quoi. Une entreprise qui a été valorisée un milliard ouais. en quelques mois. Et puis, pouf bah, C'est d'autant plus
1: incompréhensible, c'est-à-dire, que les, les initiateurs de, de, de ce réseau, euh, ils savent faire du marketing, a priori. Quoi, tu vois ils, ils, ont, ils ont démontré ah, un, un véritable savoir-faire sur le sujet. Quoi. Je ne comprends pas qu'ils se soient plantés. Mais c'est dans la stratégie de la marque, c'est-à-dire de créer des tribus et des tribus fortes en se disant euh, « je préfère être numéro un avec une tribu très très forte, je sais que je n'aurai pas euh, le monde entier comme client, mais dans cette tribu, euh, je veux devenir vraiment euh, incontournable. » C'est la stratégie Apple finalement. Hein. Mm -hmm. euh, mais le seul problème, c'est que sur les réseaux sociaux, euh, on ne reste pas que dans la tribu. C'est un peu comme si ton iPhone ne pouvait téléphoner qu'à d'autres iPhones finalement.
0: Ouais, c'est dommage parce qu'ils avaient réussi le plus difficile c'est de faire parler d'eux, c'est de se faire wow. connaître à grande échelle c'est d'attirer tout de suite le monde entier qui avait mis les projecteurs sur eux et t'avais des, des salles qui étaient tenues par Mark Zuckerberg ou Elon Musk c'était quand même waouh wow. bah ouais. ouais, ils avaient bah fait bah le ouais. plus dur quoi et tout de suite tout le monde s'est dit wow, c'est the place to be quoi et puis bah, finalement aujourd'hui en quelques mois
1: bah, tu sais, c'est le cas aussi des produits Apple quoi. il faut reconnaître que quand ils sont tous disruptifs toi, moi je m'en souviens l'arrivée du smartphone personne n'y croyait quoi Enfin, pff, ce truc, et puis euh, quand il est sorti en France, t'avais des queues, il n'y avait que l'orange ouais. qui le distribuait, t'avais des queues d'enfer, on n'avait jamais connu ça, c'est clair. Donc c'est vrai que là, ils avaient tout, et à chaque fois qu'Apple sort une révolution, c'est une révolution, tu vois. Donc on regarde ça avec un grand intérêt. Mais le propre du social, c'était de communiquer, et là, il... bon, c'est un échec,
0: hein. ouais, c'est clair. Ouais. Justement, Daniel, c'est quoi pour toi les points à surveiller, tout particulièrement dans les prochains mois? Il y a des choses que tu surveilles, comme la nouvelle version peut-être de Google Analytics par exemple ouais, bah Google Analytics, on va se prendre une claque si tu veux, c'est qu'il va falloir
1: qu'on réapprenne une nouvelle interface, etc. Bon, encore une fois, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tellement les outils, parce que j'ai souvent changé d'outil en 17 ans. Euh, les outils que j'utilise aujourd'hui, euh, certains n'existaient pas il y a 3, 4, 50 ans, tu vois. Euh, donc, et, et puis il y en a que j'utilise, là il y en a un que j'utilise pour faire du référencement, le suivi de mes, des référencements naturels de mes clients, et il va disparaître avant la fin de l'année. Donc euh, ça, ça bouge beaucoup, mais c'est d'avoir euh, dans ma boîte à outils euh, des, euh, comme dis, des usages. Tu vois, dans ta boîte à outils, tu as un marteau, ça sert à taper. Un tournevis, ça sert à tourner des vis. Une clé, une pince, ça sert à couper, etc. Donc après, peu importe la marque de la pince, euh, voilà. donc ce que je surveille, c'est les nouveaux usages. Ouais. les enregistreurs de session, les outils d'études comportementales qui nous permettent vois, de, de nous donner des cartes de chaleur qui sont extrêmement intéressantes euh, et qui sont pas faciles à analyser, qui vont mêler de l'émotionnel, du transactionnel, de vois, tout ça. Euh, ça dépasse largement le, le cadre uniquement du web. Ça, ça me semble intéressant à regarder. Euh... Tout ce qui est aussi le marketing productif, tu sais qu'il y a des sites de commerce qui sont capables d'analyser ton surf à travers tout un tas de coquilles et donc de te proposer un catalogue qui est fonction de la personnalité pressentie que tu es. Tu vois, ça mêle un peu d'intelligence artificielle, ça mêle tout ça. Donc ça c'est des choses quand même à regarder parce qu'il peut y avoir un véritable impact dans l'utilisation de ces outils-là. Plus que te donner euh, un levier, parce que les leviers, tu vois, euh, ben Cloudflare, euh, qui en avait entendu parler il y a deux ans Qui, euh, maintenant, euh, en parle encore mmh. Donc, ça va ça va comme. Ça, c'est ce que nous a appris quand même le digital, tu vois. C'est que euh, ça va quand même. C'est plus que très rapide, quoi. On est vraiment. Euh, c'est au-delà de la formule 1 de l'industrie, quoi. Euh, la nécessité. Comment tu fais pour organiser ta veille, toi
0: Ouais, c'est compliqué
1: non mais sincèrement c'est super chronophage et euh, tu vois ça nécessite d'être vachement rigoureux quoi.
0: Ouais. ouais parce que ce monde cet univers évolue très très vite et puis bah, justement pour, pour finir dernier point peut-être avec toi Daniel euh, ça va tellement vite que ça va même presque au delà du rationnel euh, le métaverse de Facebook t'y crois qu'est-ce que t'en penses ça va marcher ou pas euh, ce euh, fameux univers virtuel de Mark Zuckerberg
1: je, je crois qu'on on va aller vers quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est sous la forme voilà, telle que lui présente, mais je crois qu'il va y forcément y avoir une unification de, de pas mal de, de réseaux et de manières de communiquer, oui. On, on va forcément aller là-dedans. Tu ne peux pas continuer à avoir une explosion, si tu veux, de... de une constellation de petits leviers je pense qu'on va arriver par des grandes fonctions quoi. un peu comme on a eu dans l'industrie automobile toi ou dans d'autres c'est dans d'autres industries comme ça quoi tu as la phase avec des précurseurs ensuite à la phase d'explosion où il y a tout un tas de petites start up et puis ensuite vient la phase de consolidation tu vois où les, les métiers sont en train de, de se regrouper de se racheter de créer des des grandes unités. Je pense que c'est ce que fait euh, Zuckerberg, Google fait euh, alors après chacun lui met un, un nom quoi. Mais qui vont mêler euh, non seulement plusieurs leviers, des conglomérats, et aussi euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux usages. Ouais. Euh... Ouais, je crois que ça ira probablement vers ça. Un...
0: Et eh ben il y aura des choses à surveiller les amis, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, il y aura du site web, il y aura du web marketing peut-être que tout ça se, ouais, se bah. tournera dans le métaverse et prendra une dimension supplémentaire qu'on ne maîtrise pas encore
1: Pas du tout, mais on peut même pas l'imaginer, regarde à l'échelle du web, euh, pff, qui aurait imaginé euh, faire ce métier, même quand j'ai créé ma boîte, tu vois, j'ai pivoté déjà plusieurs fois, se pose d'ailleurs la question, je sais que tu fais là aussi de la formation quand tu as un diplôme web ou quand nous on fait un cours, il est valable combien de temps notre cours <rire> Tu vois Pas longtemps. Je regardais. il ouais, y a un cours que j'ai donné par exemple sur euh, le, euh, les publicités digitales. Tu vois, le display, etc. C'est un cours que j'ai donné il y a deux ans. Eh bien aujourd'hui, il, euh, il devrait être complètement remis à jour parce que la programmatique est venue euh, mettre un pied dans la fourmilière. Elle s'est complètement démocratisée. Avant, ça coûtait une fortune d'utiliser des outils comme les DMP, les SSP, etc. Maintenant, euh, bah, ça coûte moins de 5000 euros ces outils-là. Ça s'est diffusé dans, chez les annonceurs. Ça ouvre tout un tas de possibilités. Bon, c'est un cours que j'ai fait il y a deux ans.
0: Je te rejoins. Je reprends mes supports de cours d'il y a deux ans, mais je me dis mais c'est trop vieux, je peux pardonner ça. Et c'est mis à jour direct.
1: C'est un métier, euh, enfin d'un autre côté, c'est ce qui nous singularise et c'est ce qui fait qu'on euh, ne vieillit pas. Quoi. Ça
0: maintient jeune de faire du web, non bah, C'est clair. Et puis ça maintient vieillé en tout cas parce qu'on doit toujours être en veille, en alerte et, et toujours sur le qui-vive. Et ça, ça fait partie des, des joies du métier aussi, hein, même si ça peut être chronophage bah, de faire ouais. une veille, mais qu'est-ce qu que c'est chouette quand même.
1: Bah ouais, c'est ce qui le rend passionnant. Si tu veux. Pas, tu vois, on n'applique pas la même technique où tu apprends que Pythagore, c'est toujours comme ça, et ça tient depuis 2000 ans. Quoi. Chez nous, quand ça tient 20 mois, c'est déjà un miracle. Donc, euh, et du coup, il faut qu'on fasse gaffe, tu vois, nos, nos idées reçues, euh, faire
0: ce qui marchait il y a 10 ans. ouais c'est clair, c'est clair. Et j'ai encore quelques livres à la maison, des anciens livres, sur les, euh, ils ne sont pas si vieux que ça, mais sur euh, le ah, web ah, en 2000, ouais. j'ai vu combien, tu vois, et tu as l'impression que c tu ne montres même pas ça à tes enfants, quoi. <rire> C'est tu... marrant parce que ce week-end, j'ai rangé ma bibliothèque, comme tous les passionnés, j'ai tout un tas
1: de bouquins sur le, le web et tout, tu vois, et il euh, y avait un truc sur les réseaux, et je m'en souviens, il y avait un, un livre de référence, euh, j'ai jeté deux livres de référence, Le commerciator. Ah ouais. le, le truc de toutes les règles du bon commercial et puis les réseaux de chez de Pujol bon, comme, comprendre comment fonctionnaient tous les, re, les réseaux informatiques les réseaux euh, euh, neuronaux etc bon, j'ai jeté parce que je veux dire il n'y a plus rien de valable mais rien, zéro a...
0: j'en ai gardé un en collector quand même, moi je les garde je me dis un jour ce sera sympa de les regarder j'ai un vieux livre que j'ai récupéré de basique Codage basique, ah, ouais. des années, fin années 70, j'ai récupéré ça dans un travail, euh, euh, voilà, il y a quelques <rire> mois, il jetait, j'ai dit non, on ne peut pas acheter un truc de basique, hein, c'est trop, c'est mythique ce truc, c'est légendaire maintenant.
1: Bah ouais, c'est légendaire, il n'y a pas longtemps, euh, je me suis séparé de mon euh, premier ordinateur acheté, parce que le, le tout premier, je l'ai construit. C'était un, un ZX81, tu vois. <rire> J'étais étudiant et je l'avais soudé moi-même. À l'époque, on pouvait faire ça, quoi. On programmait un assembleur et puis après, en basique. Et le premier, vrai, vraiment, vrai ordinateur que j'ai acheté, c'était un Amstrad. Euh, tu vois, et on le programmait qu'en basique. En basique, oui. on faisait... Ouais. ouais, il fallait que tu écrives, euh, je sais pas, euh, quelque chose comme 1000 lignes de code euh, pour faire euh, une simple addition,
0: quoi. Franchement... Bon, maintenant... Euh, alors, ceux qui nous écoutent, peut-être qu'il y a des jeunes parmi vous. Franchement, vous avez l'impression qu'on parle comme des vieux et vous avez raison de le penser, mais dites-vous qu'en face, au bout du micro, vous avez des personnes qui sont cadras, quoi. On est des cadragénaires, on est des personnes qui sont nées dans les années, autour des années 70 et tout. Et on a vu une évolution de l'informatique, et puis on parle du web, mais qui a été. Alors, au début, ça a pris un petit peu de temps, mais quand c'est arrivé. Au début des années 80, c'était une explosion, on s'est tous imaginé que ça allait changer l'univers, mais pas de la façon dont, il, dont on le vit aujourd'hui, on pensait plutôt que ça bah allait ouais. nous emmener dans l'espace en fait, mais on a toujours les pieds sur terre, mais pas en revanche, on commence à parler aujourd'hui de... Alors, les réseaux sociaux, évidemment, ça a pris une place incroyable. Les smartphones, on n'aurait jamais imaginé ça. Un métaverse, bon, on en avait rêvé, ou un petit peu dans les films de science-fiction. Mais là, on est des vieux, parce qu'on a 40 ans. Mais si vous avez une vingtaine d'années ou une trentaine d'années aujourd'hui, vous, ça va aller encore plus vite. Et repensez à notre conversation-là. Quand vous, dans 10 ans, vous allez parler du web, mais ce sera encore...
1: Bah, euh, vos, en, vos enfants vont
0: se marrer, quoi. Ah, ouais, <rire> vous allez passer comme des... Ouais, non, ouais, mais clairement...
1: Mais, mais ça veut dire que euh, quand on choisit euh, ce métier, euh, il faut qu'on accepte de, de se remettre en cause. Euh, mais c'est tous les ans, quoi. Un, un jour, ça m'a fait marrer, il n'y a, a pas très longtemps, euh, j'ai répondu à un appel d'offres et euh, le client a demandé euh, mon CV. <rire> et ça m'a ça, ça fait marrer. Bon, je, Avec fait marrer. une lettre de motivation. <rire> Non, enfin la lettre de motivation, il <rire> voulait savoir quel était le consultant qui allait venir chez lui. Quoi. Tu vois, les diplômes qu'il avait. Euh, je lui ai juste rappelé que quand j'ai passé mon diplôme, le web n'existait pas. Quoi. Tu vois Donc, euh, pff, ça ne veut rien dire. Et, et ça reprend ce que je te disais tout à l'heure. Toi et moi, on forme des, des gens, du bachelor au master. Euh, Qu'est-ce que vaut le diplôme dans deux ans ou trois ans Eh bien, ce qu'il vaut, c'est... Euh, Apprends aux gens. Je crois que c'est Voltaire qui a dit ça. Notre métier, c'est d'apprendre aux gens à apprendre. Tu vois Et dans le web, c'est vachement vrai. Quoi. Il faut apprendre à chercher parce que ce que dit Google aujourd'hui, eh il te proposera une autre solution dans, dans un an. Quoi. Ça va vachement vite. Hein
0: ça va très vite, donc d'où l'intérêt d'écouter des podcasts, notamment comme l'empreinte digitale, ou de, ou voilà, de se, se former, de faire de la veille, et puis de se former au web marketing. Formez-vous, il y a plein de ressources gratuites qui sont très bien. Il y a des choses aussi avec des organismes de formation qui sont excellents aussi, mais de toute façon, on ne peut pas faire l'impasse sur la formation, la veille, la mise à jour, parce que euh, aujourd'hui, qui n'avance pas recule. Hein. Si vous n'avancez plus, euh, vous prenez du retard. Hein.
1: Ouais. Puis le podcast, c'est bien, on peut faire autre chose. Hein. Euh, pas Fabrice, mais euh, on, on, on peut être dans le train, euh, tu vois, quand dans tous ces moments où voilà, euh, moi l'empreinte digitale, c'est quand je vais courir, tu vois. Excellent. Quand je vais courir euh, et puis en même temps, je fais deux choses en même temps.
0: Excellent. Voilà une bonne pratique. Euh, merci Daniel pour <rire> donner tes bons conseils. Euh, si t'avais oui. été un de mes élèves, je t'aurais mis deux points de plus hein, sur un coup comme ça.
1: C'est vrai. Euh, bah, euh, du coup, ouais. je vais peut-être je, je peut <rire> me réécouter en courant et puis ça va m'énerver parce que je vais dire, putain, j'aurais dû lui dire ça. Euh, pourquoi je répondu ça euh, Ce qu'il faut le savoir que ce pas préparé. Hein, on est en plein, plein impro. Euh, mais bon, euh, quand on aime parler de son métier, euh, voilà. Donc je vais me réécouter. Tu, tu me diras quand est-ce que est, ça sort.
0: Ouais, bah, ça va être très rapide. Voilà pour vous donner un petit peu le, les coulisses. On a fait une journée de jury avec Daniel. Et puis bah, du coup on s'est dit, on avait, on finit, un petit peu plus tôt. On dit, ça te dit d'enchaîner sur un podcast Et puis on est parti sur est une discussion un petit peu impromptue, pas préparée. Bon <rire> avec Daniel, nous, on est des passionnés, donc on, peut on faire on deux va, heures. On
1: va quand même, on va quand même remercier l'étudiant qui est pas venu parce qu'il <rire> nous a laissé une demi-heure, euh, voilà, dans notre planning de libre et on l'a occupé en discutant. Euh, comme on fait, on échange de temps en temps. Donc merci, merci Fabrice.
0: Bah, je t'en prie Daniel, c'est avec plaisir, merci à toi surtout d'avoir accepté le podcast, surtout euh, sans préparation, et puis si vous avez apprécié le regard de, de Daniel, je vais vous mettre en bas, hein, en bas du podcast, vous retrouverez l'adresse le, le, du site internet de Daniel, une chaîne YouTube aussi, on en a parlé cet après-midi. Daniel, ouais. plein d'œil.
1: <rire> Alors, qui, qui date un peu, mais euh, on, a, on a plein de choses qui sont euh, dans le montage, mais euh, qui ne sont pas publiées, bon. C'est, euh, c'est comme ça, mais ça, ça va l'être. Hein. Oh, on va faire le youtubeur de base. C'est active la notification, abonne-toi, euh, <rire> hey, pouce, pouce bleu. Pouce <rire> bleu, noir même non, le Oui c'est vrai.
0: Et puis donc il y avait euh, Daniel aussi avait fait un article pour le calendrier de l'avant fin d'année le, sur l'empreinte digitale. Donc je vous remets l'article aussi ah, au en ah, bas. Le web marketing vrai. comme un sport, c'était très intéressant.
1: Exactement l'analogie entre euh, et, et en fait on s'aperçoit que ce n'est qu'une passion quoi quand on est passionné de sport ben, on applique exactement les mêmes méthodes au web marketing ça marche
0: et on se fatigue pas et on a toujours la pêche pour aller courir un petit peu plus merci Daniel <rire> en tout cas merci beaucoup merci à toi, merci à toi. puis bah ben, je te dis à très vite hein. et puis à euh, à très vite. allez à, ciao, ciao ciao Daniel salut ciao voilà, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé instructif, que vous avez pu prendre des, des informations intéressantes qui vous aideront hein, dans votre stratégie digitale et puis qui vous aideront également à optimiser votre présence en ligne, notamment dans les aspects business et héroïste. Alors, en bas de ce podcast, je vous mets le lien vers le site internet de l'agence de Daniel, Web Prospection. Et puis, je vous mets aussi un lien vers sa chaîne YouTube, comme évoqué dans l'échange. Je vous mets aussi un autre lien sur le, vers le compte LinkedIn Daniel, si vous souhaitez le suivre sur ce réseau-là. Et puis enfin, je vous mets un lien vers sa tribune qu'il avait écrit pour le calendrier de l'avant digital de l'empreinte digitale, c'était « Pratiquer le web marketing comme un sport ». Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour ne rater aucun prochain podcast. Vous allez sur l'empreinte digitale.com tout en haut sur newsletter ou alors je vous mets le lien en bas de ce podcast. Et puis enfin, pour être complet, n'oubliez pas que j'ai aussi une formation gratuite sur le Community Management. C'est une série de 8 emails pour vous aider à avoir une, toujours du contenu punchy, différent et original, à partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et les autres réseaux. Vous avez le lien en bas de cet épisode, sinon c'est l'empreintedigital.com. Tout en haut, dans le menu, vous allez sur Formation. Voilà, je vous dis une très bonne semaine à tous. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Allez, à bientôt, ciao